0: Programa O Terceiro Milênio. Na Superdifusora, o Terceiro Milênio. Uma nova era para novos rumos
1: da humanidade.
2: Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Superdifusora. Começa nesse momento o Programa O Terceiro Milênio, uma nova era para novos rumos da humanidade. E hoje estamos aqui com a presença da nossa amiga Ana Laura, com a presença da Jéssica e da equipe de som com Rafa e com o Rafael. Lembrando a todos os ouvintes que esse programa é, ele fala a respeito desse tema que vai ser hoje, Pelos Caminhos de Jesus, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando também ao nosso ouvinte que se quiser participar, o telefone da rádio é 3271-2000. Repetindo, 3271-2000. Então, sem perder tempo, já queríamos iniciar o nosso programa já com a primeira pergunta que eu queria direcionar aqui para a Ana Laura. E diz assim, quem é Jesus para o Espírita? Ana, muito bom dia
1: Bom dia Saul. bom dia Jéssica, bom dia para os dois Rafael <risos> E bom dia para os nossos ouvintes que nos acompanham agora em novo dia né? De, de domingo migramos para o sábado é, Eu queria começar essa pergunta na verdade respondendo quem é o Espírita
2: <risos> Melhor
1: Porque quem é Jesus para o Espírita? Então vamos entender quem é o Espírita né? então o, Até porque foi uma pergunta que nos fizeram né, no podcast que nós gravamos essa semana que Nós participamos Então o espírita é aquele que acredita em Deus Que acredita na imortalidade da alma Que acredita na reencarnação Que acredita que podemos nos comunicar com os espíritos Que acredita que há muitos mundos habitados né? Não só nós, no universo o espírita é aquele que encontra no evangelho as respostas para as suas questões Com o auxílio da, do, dos espíritos Por isso que é a doutrina dos espíritos, né, que não pertence aos homens, mas aos espíritos O espírita é aquele que procura ser melhor do que ontem Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje O espírita é cristão então, quem é Jesus para nós? Né? Então, é, assim, é a base da doutrina espírita, é realmente o evangelho de Jesus. Então agora vamos entrar né, para que a gente entenda quem é Jesus para nós, porque é uma grande, uma grande mudança, uma grande quebra de paradigma quando a gente é, estuda a doutrina espírita, e é a pergunta mais é, curta do, A resposta mais curta Do livro dos espíritos Quando Kardec pergunta qual é Quem é o exemplo Quem nos serve de modelo de guia né O exemplo de perfeição Que nós podemos seguir E os espíritos respondem Em de Jesus Então Jesus para nós Ele é o nosso modelo O nosso guia Na obra Emmanuel De Chico Xavier Diz assim, Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade. Então Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia. Nós chamamos Jesus de mestre, porque foi o único título que ele próprio aceitou. Então Jesus encarna na terra, ele não reencarna, ele esteve em carne, né, em material, né, nascido na terra como um ser humano uma única vez E ele encarna na terra para nos ensinar o caminho para que a gente se aproxime de Deus Devemos conceituar o momento da, da encarnação de Jesus Como é que foi isso? Né? Por que, que ele precisou encarnar na terra? Então, naquela época, os judeus né, já tinham a noção do Deus, já tinham a crença no Deus único. E eles tinham também a lei de Moisés, que dizia sobre tudo o que eles não poderiam fazer, né, todas as proibições. Mas ainda apegados muito à forma, e é natural, por ser no início, né, por ser o um, um princípio né, dessa, dessa crença em Deus, é natural que fosse assim. Eles não tinham a ideia de que Deus fez tudo Todo o universo e que ele nos mantém E que ele nos propicia a vida por amor Eles não tinham o sentimento Eles tinham a noção teórica de Deus Sobretudo um Deus único, criador de tudo Mas não do amor de Deus Então por isso que Jesus né, vem, encarna na terra Com essa tarefa de elucidar que Deus é amor que ele nos criou por amor e para o amor, para que nós possamos aprender a amar. Jesus é um Espírito criado como nós. Então ele não, para nós, para a doutrina espírita, Jesus não é Deus. Jesus está a serviço de Deus. Então é um Espírito criado assim como nós, simples e sem conhecimento, sem é, ignorante como a gente chama, mas sem conhecimento, num dado momento muito anterior à nossa criação. É o nosso, é um irmão mais velho, né, que já fez a sua trajetória assim como nós, é com as suas escolhas. E tudo isso, por que, que Jesus não foi criado perfeito? Por duas razões. Né? Primeiro, porque não seria Deus, Deus não seria Deus. Que a partir do momento que é na sua perfeição, ele cria uma um ser diferente dos outros mostra
2: preferência ele mostra, a preferência, né? ele mostra a
1: preferência exatamente então não é justo né? não é justo você criar um diferente já um especial um perfeito então isso comprova a justiça e a, e a própria o próprio conceito de Deus né da igualdade de ter criado todos iguais e segundo porque é muito fácil ser perfeito é muito mais fácil você já viver de uma forma perfeita. Né, sem passar pelas escolhas Sem conhecer a sombra né, dos, dos erros É muito fácil Então a, nós aumentamos muito o poder de Jesus Porque ele chegou na condição do Espírito puro é, Pela sua dedicação Pelo seu esforço Pelas suas escolhas E não porque já foi criado especial Então é, é muito interessante isso né? Porque como que a gente conhece como é que a gente conhece a perfeição sem passar pela renúncia, por exemplo como é que a gente consegue amar o outro sem passar ainda pelas nossas emoções tão conturbadas né, pela nossa ainda é, indisciplina, como que a gente consegue qual é o parâmetro de perfeição quando a gente já tem, já recebe tudo isso pronto então ele não poderia ter sido criado perfeito Jesus para nós, os espíritas cristãos é o governador planetário. Ele esteve presente já desde o momento em que a Terra se desprendeu do Sol, ainda como uma bola de fogo, antes da solidificação da Terra e de conhecermos o planeta como ele é hoje. Ele já estava presente acompanhando todo esse processo. E continua presente, né, nos fortalecendo, nos guiando, emanando a sua paz, a sua energia, a sua luz, para que nós possamos chegar também na, a desenvolver a nossa luz né, e a compartilhando da sua harmonia, da sua paz então tudo que, que acontece no planeta Terra está sob o governo de Jesus todas as manifestações todos os auxílios que nós recebemos dos espíritos são oriundos da força de Jesus, do pensamento, do amor de Jesus, então Jesus está presente em tudo, porque ele governa ele está ciente de tudo e de todos nós, né, do nosso empenho E por fim, Jesus para nós é o celeste amigo Ele é o que nos ampara Ele é a nossa força Ele é a nossa inspiração Ele é aquele a quem nós socorremos Para pedir um colo Para pedir um, um, uma elucidação Uma intuição Por isso que nós dirigimos as nossas preces a Jesus né, Porque se ele é o governador dele emanam todas as, as ordens né, para o nosso auxílio então, E de todos, não é só de quem se diz cristão né, De quem assume esse título mas é da Terra, de todos nós. Então, esse é Jesus para nós.
2: Só isso? Só isso só, só. É isso. E
1: não, e não é inesgotável, tá? Então, e falta então, muito ainda, Falta né? muito ainda. São pequenas então, a ideias. Pode, é,
2: a gente pode dizer, dizer que Jesus é o alvo né, dos, dos espíritas, é o foco, é o refúgio, é a base da, da doutrina dos espíritos né, né, de Kardec. Jéssica, quer fazer alguma consideração a respeito dessa questão?
0: É, é importante só a gente colocar que Jesus ele é, é o caminho para que a gente atinja a perfeição. Né? Nós não buscamos, primeiramente, bom dia, né? já cheguei falando. <risos> <risos> bom dia, Saúl, bom dia, Ana Laura, bom dia aos Rafas, aos nossos ouvintes e o, o caminho é Jesus mas não é para nos tornarmos apenas cristãos no sentido de seguidores de Cristo mas nos tornarmos perfeitos logicamente relativamente à perfeição de Deus porque Deus é único mas o, o objetivo é nos tornarmos perfeitos então Jesus ele é essa bússola né, que nos guia por esses trajetos aí Para que a gente possa se tornar um espírito No patamar de Cristo Então esse é o propósito da nossa criação E nós devemos nos lembrar de Jesus E convidá-lo à nossa vida né? Não só nesse momento Porque não é por acaso a, a escolha do tema né? Nós estamos aí Nas vésperas do Natal Em que celebramos né, essa data é, Comemorativa em lembrança Ao nascimento de Jesus Que depois a gente vai, vai abordar mais à frente Mas a importância da gente trazer Jesus para a vivência porque quando a gente se diz cristão, a gente falar em nome de Jesus é mais fácil do que agirmos, né? Então a gente tem que procurar trazer essa vivência para a nossa vida. É claro que é, para sermos como Jesus ainda para a gente é uma longa trajetória, mas é buscarmos aí esse processo da caminhada de sempre temos Jesus como essa referência e a importância de mostrar Jesus aos jovens, às crianças, né? já ter essa base. É, Jesus ele ele não precisa ser defendido quando muitas vezes ele é alvo de piadas e críticas porque Jesus não se ofende, ele é um espírito já iluminado, né, que que vem aí para iluminar também o nosso caminho. Mas é importante que a gente reforce a importância de Jesus para as nossas vidas, para as crianças, para os jovens, para que eles tenham referências realmente grandiosas. Que não busquem ídolos materialistas e apenas na, na, na faixa, da, nessa, nessa faixa terrena, né? que muitas vezes é equivocada. Muitas vezes ídolos que têm ali até os seus talentos e os seus dons, mas têm vidas e comportamentos equivocados. Então é importante a gente trazer Jesus como esse grande homem que dividiu a história da humanidade e não é por acaso. Né? Então ele tem que ser a referência para as nossas crianças, para os nossos jovens, ele é o herói da nossa terra. Então a gente tem que sempre trazer essa grandiosidade de Jesus para que a gente possa buscá-lo aí como um padrão de vida, um padrão mental, né? trazê-lo aí as propostas que ele nos convidou aí para buscarmos esse nosso objetivo de nos tornarmos iluminados como ele.
2: É importante lembrar também que conhecer o Evangelho é uma proposta. Agora vivenciar Sim. é a principal, né?
0: É mais difícil. É a mais difícil.
2: Então seguindo o Jéssica para a segunda questão. Jesus nos trouxe uma proposta de vida, construir o reino de Deus em nós. O que, que é o reino de Deus? Onde construir, como e por quê? Olha, quatro Quantas
0: perguntas aqui perguntas. uma só. Vamos Pode por partes, né? <risos> <risos> Vamos aos poucos, né? Primeiramente, o reino de Deus ele é esse estado de consciência, né? É esse estado de paz. E como que a gente constrói essa paz em nós? né? É, é através do nosso padrão mental. E aí, onde? não é um espaço circunscrito. Muitas vezes a gente faz essas divisões, né? Ai, Deus está distante de nós, no céu, né? num paraíso que muitas vezes a gente idealiza, mas Deus, Ele está presente dentro de cada um de nós. Né? No momento da criação, todos nós fomos criados da mesma forma, como a Ana bem colocou no início, e nós todos temos o germe da perfeição, ou seja, nós temos o princípio de Deus em nós, que precisa ser lapidado. Não é algo que veio pronto, é algo que será construído. Então, Ele está dentro de nós, não um espaço circunscrito distante de nós está dentro de nós e como que a gente faz para construir esse reino de nós é, dos, dos céus em nós através do processo da reforma íntima através do processo da mudança é, da, da, da construção de valores dentro das nossas escolhas e isso se dá pelo processo reencarnatório porque se a gente pensar numa única jornada né uns 100 anos, vamos pensar uns 100 anos de terra aqui Será que a gente dá conta de construir esse reino verdadeiramente em nós? Será que a gente consegue realmente fazer esse processo de lapidação, deixar as nossas tendências negativas, os nossos apegos e sermos criaturas iluminadas? É, então a gente olha para isso e fala, nossa, né, quando a gente não vê a, a lei da reencarnação, quando a gente não, não tem esse conhecimento, é muito difícil a gente acreditar que nós seremos como Jesus. E essa é a proposta, porque Jesus não mentiu. Né? Então, se Ele falou que nós poderíamos fazer o que Ele fez e muito mais, é porque nós temos a capacidade e a condição de chegarmos lá. Mas isso não vai se dar de uma forma rápida ou numa única trajetória. Se numa única jornada a gente conseguir vencer uma mazela que a gente carrega, olha, a gente já retorna vitorioso para a pátria espiritual. Então... Esse processo de construção, ele se dá pelo processo da reencarnação. Então, sem a informação, sem o conhecimento da reencarnação, a gente não consegue compreender a proposta de Jesus. Né? Então, para nós espíritas, a reencarnação é um fato. Ela não é algo criado pela doutrina. Ela faz parte de uma lei divina, que independente da gente acreditar ou não em Deus, independente de acreditarmos ou não na reencarnação... Todos nós estamos sujeitos a esse processo, porque é o processo pelo qual vai nos levar ao progresso moral, né? E esse progresso, esse processo de construção, ele é gradativo e é através das nossas vivências, através das nossas experiências. Não é o simples nascer e morrer que nos tornará melhores ou piores. Nós continuamos sendo as mesmas criaturas, mesmo pelo processo da desencarnação, enquanto a gente não tiver... Superado e vencido as dificuldades Que a gente carrega, então o processo de construção É pela mudança de postura né? Por isso que quando Jesus realizava As curas, ele convidava Vá e não peques mais Porque se ele tivesse livrado Aquele irmão de todos os pecados E ele não tivesse mais é, O risco né, de cair em tentação Jesus falava, olha, pode seguir a sua vida Em paz, você está livre né? Mas não era isso, Jesus convidava A mudança de postura, por quê? Porque Jesus ele trazia uma cura Paliativo, ele trazia a cura do corpo Mas a cura da alma era um convite Que aquele indivíduo tinha que fazer A sua própria busca, a sua própria construção E ele avisava, ele alertava falou olha, muda a sua conduta Porque eu te ajudei agora Mas se você não mudar a sua postura Ali na frente você vai encontrar de novo Novos obstáculos pelas suas escolhas Equivocadas, porque a gente atrai Conforme as nossas ações Então é uma proposta, um convite de transformação moral e isso se dá aos poucos, né? A gente não, não consegue ter a consciência de ser bom né? e de repente conseguir realizar. A gente tem a informação, a gente sabe na teoria que devemos ser bons, né? Temos as informações de como podemos proceder, mas na prática ali é que exige de nós os desafios, as convivências, né? E por quê? Para alcançarmos a perfeição relativa ao Pai, mas para nos tornarmos seres de luz. Não é para uma contemplação e um descanso eterno, mas com uma proposta de iluminarmos os caminhos daqueles irmãos mais novos, porque a gente sabe que Deus não para de criar. né? E, e o, o ser iluminado, o Espírito de luz, que já desenvolveu em si esse sentimento de um amor fraternal, ele não consegue ficar descansando e contemplando enquanto tem irmãos seus ali em sofrimento, em dor, em obstáculos. Então, eles não vêm solucionar as nossas dificuldades, né? Jesus não veio caminhar por nós e resolver os nossos problemas, né? Mas ele veio nos mostrar um caminho para que a gente conseguisse trilhar, para que a gente consiga fazer essa construção. Então, a lei divina, ela é meritória. É através do nosso esforço, através das nossas escolhas. Todos nós fomos criados para o progresso. O progresso é inevitável a gente consegue estacionar pela nossa teimosia, pelas nossas dificuldades mas a gente não consegue impedir que o progresso aconteça, então todos nós fomos criados para atingirmos o mesmo propósito, mas o tempo de cada um as escolhas que nós fazemos é o que vai refletir nessa nossa jornada que é individual, não individualista. né Não é assim cada um por si, mas é individual no sentido de cada um segundo as suas obras, buscando fazer os seus esforços, buscando ali é, esse processo de transformação que nem sempre é fácil, ele é doloroso, esse processo de lapidação de construção às vezes faz uma bagunça no início. né Quando a gente vê a, um exemplo de uma reforma de uma casa, né para ela ficar boa, tem um caos ali primeiro. né Então, muitas vezes a gente passa pelo pelos desafios, pelos obstáculos, mas sempre com um propósito maior de buscar essa construção do reino de Deus em nós.
2: Engraçado que você falou, Jéssica, que é uma jornada individual, mas se, se você parar para ver, ela é uma jornada individual e coletiva, Sim. porque ela é individual, porque a partir do momento que você implanta o reino dos céus dentro do seu coração, você vai agir conforme Jesus e você vai atingir as outras pessoas, então Ao ela passa caso. a ser coletiva também. Né? Muito bacana. Ana, quer complementar essa Eu questão? Eu só
1: queria trazer é, uma uma observação, né, para um processo de construção, né, então assim, por que que fala que a gente precisa construir? Porque a construção, como a Jéssica falou, ela não é rápida, ela é um processo, precisa de base, precisa de alicerce, que é o evangelho, precisa ser colocado tijolinho por tijolinho, depois tem várias etapas, né, e então eu acho interessante isso, que essa construção do reino de Deus na nossa consciência, dentro de nós ele é justamente é, é longo, não é assim tão simples né e não foi para os discípulos eles nem entendiam inclusive foi por conta da ideia do reino de Deus na terra que Jesus foi crucificado então ninguém eles não entendiam muito bem eles queriam saber quando é que iam fazer foi por isso, por essa ideia que, que Judas é, entregou Jesus porque ele queria forçar logo essa construção desse reino né? Então não é o reino de Deus, ele não é um lugar nem aqui na matéria Nem no plano espiritual Então não é um céu assim, né? livre de, de problemas e só de felicidade O reino de Deus é realmente um estado íntimo né? e, e faz parte desse, desse estado íntimo de plenitude nós, A compreensão de que a gente não é feliz sozinho de que enquanto, porque a gente deixa de ser eu né a gente o, Quando a gente consegue entender é, a, o objetivo de, de Deus nos ter criado por amor A gente entende, a gente vai abandonando o ego Então construir o reino de Deus é a gente transcender a matéria né? E transcender o eu, sair do egocentrismo entender que nós fazemos parte de algo maior e nesse processo de entender que a gente faz parte de algo maior É o que você fala, que a gente desperta para o auxílio Então quando a gente entende que a gente faz parte Que não sou eu o filho mimado de Deus O filho né, mais querido, aquele <risos> que quer tudo para si A gente entende que eu só vou ser feliz quando todos estiverem na mesma condição então é maravilhoso. E,
2: e engraçado que a compreensão dos discípulos na época, quando Jesus fala do reino dos céus para André e Pedro, né, as margens ali do, do lago de Genezaré eles entendem realmente
1: com uma construção sim. suntuosa Externo. de pedra, e não tem né? É natural entender, é, sim, sim, sim. sim. Né? Nós aqui estamos dois mil anos depois tentando é, entender ainda. Né? E interessante que o reino de Deus também não tem nada de religioso. Ele não é religião. Ele é o nosso processo de espiritualização que não é religião, não necessariamente é religião. A religião pode ser a, a porta de entrada, a ferramenta, pode auxiliar nesse processo. Mas a gente não encontra o reino de Deus em nenhuma religião. Tem que
2: estar tá ligado à caridade, né?
1: A gente encontra dentro de nós. Né? Então a religião Exatamente. nos favorece, mas não é religião. Então o reino de Deus não é só quando a gente frequenta determinadas religiões e procura fazer aquilo que está no evangelho ou seguir as coisas, não é. Aliás, o reino de a gente começa a entender e colocar o reino de Deus é, em prática, né? Instalar aqui na Terra ainda é quando a gente modifica as nossas atitudes, corriqueiras na família, entre amigos, entre desconhecidos, no trânsito, no trabalho, Exatamente. né? Sozinho, Aí, é. sozinho, quando a gente vai modificando os nossos comportamentos, a gente está tá colocando tijolinho, né? Então a gente vai a, a, a religião ajuda muito, qualquer uma delas. Nos auxilia, mas não nos garante. É,
2: acho que nos auxilia no nosso processo de autoconhecimento, Sim. né? Talvez. Então, seguindo, Ana, para a terceira questão, essa é legal. Diz assim, ó, qual a pedagogia que ele utilizou para ensinar as leis de Deus? Ele Jesus, né?
1: É, a gente sempre fala que Jesus, te, é, a pedagogia do Jesus é a pedagogia do amor. Mas vamos entender isso na prática né? Então o que, que ele fez? Ele usou, na verdade, foram três recursos Primeiro, disponibilizar o que ele estava O é, que ele vinha ensinar de uma forma universal Para que todos pudessem entender Então ele não, em nenhum momento ele separou né? Só falo para isso Não tinha nenhuma condição para conhecer a boa nova Nenhuma então, fosse da Samaria, ou de, fosse homem, fosse mulher, fosse, não importava, criança, não importava, era ensinado para todos. E dentro dessa universalidade, ele fez, ele passou esse ensinamento de algumas formas diferentes. Então, nos sermões, quando ele falava diretamente sobre as verdades, o sermão do monte, o sermão da Santa Ceia, né, o sermão profético eh, e o sermão dos oito. Acho que são oito, ah, isso. oito. É, São os quatro sermões de Jesus Ele falava diretamente Tanto que o sermão do monte Que não é só as bem-aventuranças Ele é muito mais amplo Ali está tudo Tudo que ele precisava ensinar estava ali Mas ele falava para quem já tinha é, Condição de entender Numa linguagem mais avançada numa, Num sentido mais transcendente Do que, né, do que ele estava tentando ensinar mas ele falava as mesmas coisas nas parábolas para aqueles que não tinham ainda em con condição de entender o que ele falava diretamente, tá? Eu brinco que ele desenhava. Então nas parábolas trazendo isso para uma coisa mais prática e mais próxima da do dia a dia das pessoas. Então essa universalidade, ela é observada. A pedagogia de Jesus do amor é observado nesses dois aspectos, né? Tanto nos sermões como é, nas parábolas. Aí não foi só isso, porque ele também conversava o tempo todo e quando ele conversava e as pessoas vinham perguntar mais essa disponibilidade, ele estava disponível todo o tempo, né, para as conversas, para passar esses ensinamentos dessa forma mais mais pessoal mesmo, mais particular. E quando ele conversava e as pessoas faziam perguntas a ele a pedagogia dele era devolver a pergunta Então ele fazia uma outra Ele não respondia com a resposta Mas ele respondia com uma pergunta E isso levava as pessoas a refletir E nos leva a refletir Então várias ocasiões Quando ele pergunta né, O que queres que, tu, que eu te faça Se a gente está com um ele, ele Era visível né, E ele pergunta o que queres que te faça Ele realmente leva a refletir O que realmente você quer de mim então até hoje, né, se a gente pega as, Todas as perguntas que Jesus devolveu E aplicar na nossa vida Nós vamos refletir e, e alcançar Esse processo de autoconhecimento E aí por fim né, então A gente falou do, Da sua didática, né, do amor Na universalidade, ele falando Ele conversando ali no particular E por fim as suas ações Então a coerência Entre o que ele falava Ensinava, trazia E ele fazia então né, estava o tempo não, não não existe nenhuma ação que po, que seja contrária ao que ele ensinou porque ele é o espírito perfeito que nós conhecemos né, então não tinha ele não era incoerente então as, na nas suas ações nas suas em todos os seus processos de, de auxílio quando ele colocava o interesse dos outros acima de si acha que Jesus não cansava ele tinha um corpo físico claro que ele cansava mas em nenhum momento ele deixava transparecer Esse cansaço de dizer assim, Olha Agora vocês não vão mais curar Os doentes continuam doentes Porque eu, tô, eu vou descansar Tirar férias, né? Tirar férias <risos> né? Não tinha isso Então ele ensinou muito mais Tudo isso pelo exemplo né? então assim a, Por isso que é mestre né? Todas não tem, não tem Uma falha e não tem Uma fuga né? Dessa, desse, desse trabalho de Jesus Que foi constante no tempo que ele esteve aqui na Terra, né, que a gente examina o seu Evangelho, tem lições constantes. Cada vírgula, cada palavrinha, cada atitude tem um significado muito amplo e, né, e é muito, muito especial para nós. E é por tudo isso que nós dizemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que vida? A vida espiritual. Né? A imortalidade da alma, que foi a derradeira lição né, que ele nos deu no Calvário.
2: E a gente pode dizer até que Jesus não só pregou, mas ele vivenciou todo o evangelho Sim. do qual ele pregou, né? a sua proposta de evangelho. E eu fico imaginando a paciência que Jesus deveria tem que ter e tem ainda por todos, né? Por toda a humanidade, porque ele adaptou aquele conteúdo divino tão rico, né? Para que a humanidade, na sua pequenez,
1: pudesse compreender, né?
2: De acordo com o ofício de cada um da época, né? De acordo com o a, a paciência de
1: Jesus não é dolorosa, só então, porque ele é perfeito.
2: A gente fica imaginando a paciência <risos> como não tem comparando que com a tem, nossa, isso, né? É nata, exatamente, é, é assim, exatamente. E o que é bonito também que a gente vê nos livros é, é a firmeza que ele uhum. tinha na voz, né, na, 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 nas corrigendas dele, e que era crescida daquela ternura, né, que acolhia né, a todos os que o viam. Porque eu
1: esqueci de falar aqui, que <risos> além de tudo isso, ainda tinha o envolvimento né, dele. Então ele Sim. envolvia a pessoa na vibração, Só nessa isso, ternura, né? preparava o terreno, ele acolhia, ele estava ali... É, como Era um, um alimento todo, espiritual né? que Exatamente. nutria ele, né? ele abraçava primeiro energeticamente, cora é, de sentimento, né? Esse acolhimento. Então ele tinha esse acolhimento para daí falar. Mas aí ele preparava o terreno para que aquilo que ele tivesse falando, né, Pudete fosse ser compreendido. importante, até na modulação da voz, no olhar, na emanação dos seus sentimentos. Sim. Né?
2: Jéssica, quer complementar essa questão?
0: E é interessante hum. né, que, que apesar de Jesus usar nas parábolas a, a cultura da época, os ofícios, elas são ensinamentos atemporais, porque a lei divina ela é imutável. Né? Então, quando a gente pega as parábolas, por mais que sejam exemplos da época, mas a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. Né? Então, é muito bacana. E eu fico refletindo assim, né? Às vezes a gente tem as nossas queixas, às vezes, né? E a gente fica falando, ai, ah, é porque eu queria pedir isso. Queria pedir. E às vezes eu fico pensando, né? Se eu estivesse de frente com Jesus, né? O que, que eu falaria? O que, que eu pediria? Eu acho que eu não conseguiria nem olhar é. <risos> Para Jesus, porque eu acho que era uma energia tão envolvente uma energia assim que acho que até nos envergonha às vezes é. das queixas que a gente ia fazer né então eu acho que é Jesus essa energia comparada a uma energia nuclear né? essa questão assim muito forte muito envolvente e então Jesus apesar de toda essa grandeza espiritual e é exatamente por isso que ele era que é um ser de luz não tem esse julgamento essa crítica né a gente vê que o pouquinho que a gente recebe de informação o quanto de prepotência a gente tem em apontar o dedo em criticar a gente se torna os verdadeiros fariseus do templo né que fica só julgando usando conhecimento para julgar para atacar os outros a postura dos outros é né? e a gente tem que aproveitar essa riqueza de informação para trazer para a gente né o que que o que me cabe Diante dessa informação que eu tô recebendo E Jesus na sua grandeza Ele era o que tinha moral, vamos dizer assim para poder e não julgar fazia, e né? condenar e Exatamente <risos> e por fez. essa grandeza moral Ele não fazia, ele acolhia Então ele nunca distratou nunca segregou Ele nunca diferenciou Ninguém que o procurou, ele sempre tratou com respeito Sim. Mesmo aqueles que vinham Armados Com, com, que, com perguntas ali Ardilosas, Capçosas. capciosas para fazer ele cair numa armadilha E mesmo assim ele acolhia, devolvia uma pergunta, levava, aproveitava a oportunidade para ensinar. Então a gente vê a grandeza de Jesus realmente nessas ações dele que marcaram a história. né?
2: Jéssica, aqui na, na quarta questão diz assim, ó: sendo ainda tão imperfeitos, como acreditar em sua fala de que poderemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais?
0: É, a gente até comentou já né, um pouquinho... Ó, no decorrer do roteiro, mas sem a gente pensar na questão da reencarnação, é a gente realmente não conseguiria compreender essa informação. Porque se a gente pensar que com a vida do corpo físico tudo se acaba, que a vida ela é apenas material, nós no tor nos tornamos materialistas. E aí a gente acaba tendo aquelas visões equivocadas de que a vida é uma só, que a gente tem que aproveitar a vida enquanto a gente está aqui. E esse aproveitar a vida normalmente está atrelado a comportamentos equivocados. Né? O aproveitar a vida ele tem que estar tá no sentido mais grandioso da palavra. Aproveitar no bem, no trabalhar, no servir, fazer esse processo de construção enquanto a gente está na caminhada. Nós aprendemos muito na espiritualidade, mas aqui na Terra é que a gente tem as provas práticas, é aqui que a gente vivencia, é aqui que a gente tem a oportunidade de se colocar em teste de fato. Então, a oportunidade reencarnatória, ela é valiosíssima. E apesar de nós não termos um número limitado para essa oportunidade reencarnatória, cada oportunidade é única e a gente tem que aproveitar. Né? Enquanto muitas vezes a gente está aqui adormecido pela jornada, distraído com as coisas terrenas, existe uma fila gigantesca na espiritualidade aguardando a oportunidade de estar aqui, desfrutando desses momentos de aprendizado, de construção, e existem a oportunidade, né? e até a gente tem esse relato, na, 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 na doutrina espírita, pelos espíritos Que eles falam que a dor É o último recurso que que Deus usa para chamar nossa atenção né? Então nós temos inúmeras oportunidades No amor, no trabalho, no servir Mas pelas nossas distrações Pelos nossos equívocos, muitas vezes a gente se desvia Dos propósitos, e mesmo assim A gente não perde as oportunidades De fazer esse processo de resgate Então para alcançarmos Jesus temos que fazer essa trajetória de jornada, né, dessa busca através do processo reencarnatório
2: Vamos, a, acho que tem alguma ligação tem algum ouvinte na linha, por favor
0: Alô, bom dia
2: Bom dia, tudo bem com o senhor?
0: Tudo na Santa Paz Primeiramente,
1: parabéns pela programação e a questão que eu gostaria de perguntar e abordar
2: é o seguinte é, Conheço vários amigos no meu tempo de ferroviário que não acredita na espiritualidade, não acredita no espiritismo, não acredita em nada, mas o que tem dentro do corpo dele é que se mantém vivo, eu, mesmo assim não acredita, veja bem, ele vai para lá, vem para cá, fala, faz gestos, faz obras, não é o espírito que está envolvido na vida dessa pessoa, porque ele não acredita, será um prazer e um honra ouvi pelo rádio, Parabéns pela programação não um forte abraço. Obrigado, Sr. José. Um abraço para o senhor. A gente vai abordar essa questão aqui ao longo do programa, tá bem?
0: É, é, assim, até aproveitando o gancho né, da, da ligação do Sr. José... É importante que a gente respeite a jornada né? e o momento espiritual de cada um. Porque hoje nós estamos numa condição de que acreditamos, de que temos essa tranquilidade para nós é um fato. A questão da existência da vida do espírito após a desencarnação do corpo físico, a gente tem essa, essa, essa consciência da imortalidade, do processo de reencarnação. Mas não foi sempre assim. Nós também já tivemos as nossas dúvidas, nós também já tivemos os nossos momentos de, de, de não acreditar então acho que é um processo de despertar de cada um né? E a gente tem que respeitar Primeiramente é, O processo e a, o despertar E o tempo de cada um Assim como Deus respeita o nosso né? Porque mesmo que a gente não acredite em Deus E não acredite na espiritualidade Deus acredita em nós né? Ele não deixa de acreditar Então ele não para de criar E nos dá aí todas as oportunidades Para que a gente possa trilhar essa jornada Para alcançarmos essa perfeição
2: Isso aí Ana, quer complementar essa questão 4? Então só queria colocar também que assim, tem uma passagem aqui do, do, do Emmanuel, que é na obra Segue-me, no capítulo Fardo, ele nos diz que do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro e do cascalho pesado emerge o diamante. Então dá tempo ao tempo né, essa questão é evolutiva e Jesus também nos deixa, ele sintetiza essa lei de fraternidade universal através da frase que nos amemos uns
1: aos outros. Só é, respondendo o Sr. José, com, 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 é, complementando o né, que a Jéssica já respondeu e você também, é, Jesus não, não falava que a gente tinha aqui. Né, em nenhum momento Jesus falou que a gente tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Então, como Jesus é o nosso modelo e guia guia, né, nós devemos ter esse, imitar esse comportamento né, e aceitar a é, as dificuldades de cada um, como a Jéssica falou, no tempo de cada um, né? E, e aos poucos. Haverá um despertar, com certeza, isso a gente sabe. Se não nesta vida, em outra, se não pela dor, pelo amor, pela dor, haverá um despertar, né? E a gente ter essa, essa calma e esse acolhimento de Jesus. Né? Tempo
2: não vai faltar. Não. <risos> então, seguindo, Ana, com a, com a quinta questão. Podemos afirmar que todos os caminhos de Jesus nos levam aos nossos irmãos, irmãos que sofrem. Como ser efetivamente na atualidade um discípulo de Jesus?
1: É, e esse sofrimento, vamos é, lembrar, não é só sofrimento físico, tá? Porque a gente é, tem uma tendência a, a ter, é até uma tendência da matéria mesmo, né? De só enxergar, aquele, só ter como sofrimento aquilo que a gente enxerga né? Então a fome que a gente enxerga, que a pessoa está magra, está ali é, Sem forças, né? ou o frio que a gente enxerga Que tá, a temperatura está baixa, a pessoa não tem agasalho né? Então uma condição de moradia Isso não menosprezando Sim, é, são sofrimentos é, porque estamos na matéria são sofrimentos que atingem muita ve muitas vezes o nosso corpo físico mas sofrimento não é só isso então quando diz aqui é todos os caminhos de Jesus nos levam aos nossos irmãos e irmãs que sofrem nós é, colocamos todos nós né porque como criaturas imperfeitas que somos todos estamos e faz o sofrimento faz parte dessa nossa caminhada evolutiva porque ainda não conseguimos despertar totalmente e ter as nossas ações totalmente voltadas, né? Para, é, pautadas pelo Evangelho. Então, esse sofrimento, ele também é a solidão, ele também é um desespero, ele é uma depressão, ele é um sentimento de abandono. São sentimentos também, não são só sofrimentos físicos. E toda a mensagem de Jesus, ela é pautada no amor. Então, quando Jesus diz, né? Que pra gente amar a Deus É necessário que a gente se ame E ame os nossos irmãos Como é que a gente ama Deus Que a gente não vê não Nem entende <risos> E Sério, não ama os irmãos é. que a gente enxerga Que a gente convive, que a gente escuta né? Então é ilógico É não incoerente sentido, né? Então quando é que a gente vai conseguir cumprir Esses mandamentos de Jesus De amar a Deus né? Esse principal quando a gente conseguir primeiro se amar, e isso diz respeito ao, ao respeito com a gente mesmo, né? A nossa ao acolhimento das nossas dificuldades, né? Ao entendimento do processo evolutivo que nós estamos, as nossas a aceitação de nós, das nossas dos nossos perrengues, das, das daquilo que a gente precisa melhorar, das nossas capacidades. Isso é o amor a nós mesmos, né? E querer o melhor para nós, não o melhor só em termos materiais, que a gente tem essa visão equivocada, mas o melhor para a nossa consciência tranquila, né, para a nossa sensação de felicidade, por esses tesouros que não vão ficar aqui na Terra, né, que nós iremos levar. Quando nós amamos os nossos irmãos. Então, quando nós não poupamos esforços para auxiliar a quem quer que seja, quem quer que precise. Sem condicionamento Eu ajudo se for isso, eu ajudo naquele momento, naquela hora, né, em tal coisa Quando nós estamos simplesmente como Jesus estava Disponíveis para uma conversa, para um atendimento para... Então não é só a questão física, né? não é só a questão material E aí diz, como ser efetivamente na atualidade um discípulo de Jesus E essa é a principal questão né? Então quando a gente fala que somos cristãos Significa que nós aceitamos Jesus como mestre Então nós somos, aceitamos o título de discípulos E para aceitar, para ser é, honrar esse título Nós deveríamos procurar, nos esforçar para fazer o que ele fazia né? Para agir como ele agia para colocar o evangelho em ação nos nossos dias E isso não é só em determinados momentos Não é só dentro de, de qualquer igreja que a gente é, frequente qualquer denominação religiosa Mas é o tempo todo É uma mudança de atitude né? O não julgamento Então a gente fala como ser cristão hoje O não julgamento, cultivando as virtudes procurar nos esforçar para sermos pacientes, tolerantes Para respeitar as pessoas nos esforçar para entender quando nós estamos colocando o nosso orgulho acima de tudo, né? estamos nós criando conflitos, apaziguar ao invés de conflitar. Né? Isso é quando a gente assiste, por exemplo, um programa de TV: né? Uma coisa, estamos só nós é TV. Mas a gente consegue Só nós, ETV, em momentos Entrar num conflito imenso né? e Porque a gente fica duelando Fica polarizando Então quando nós vigiamos As nossas atitudes Os nossos pensamentos Os nossos sentimentos Para que a gente consiga emanar Aquilo que a gente quer Do mundo de volta né? Então se eu quero paz Eu tenho que ter pensamentos de paz Se eu quero justiça Eu tenho que procurar ser justo. Se eu quero amar, eu o que me ame, eu tenho que procurar amar. Então é toda essa, essa mudança. Né? Isso é ser discípulo de Jesus nos dias de hoje, como era lá atrás. Então não mudou nada. Então só só temos que contextualizar. Então naquela época era cuidar, por exemplo, das mulheres que não tinham uma condição nem né, de igualdade. Hoje nós ainda temos muitas condições de desigualdade. Então nós cuidarmos desses desiguais, Naquela época era é, cuidados que estavam apartados da sociedade, como os rancinianos, né, que nem tinham direito à vida. Hoje nós temos também pessoas que estão apartadas da sociedade. Então nós temos muito trabalho. A terra é um plano é, fértil de trabalho.
2: Sim. E agir como Jesus agia tem muito a ver com a maneira da qual a gente recebe as coisas que nos acontecem. Né? Será que a gente recebe as coisas que nos acontecem, que podemos chamar de experiências e oportunidades de maneira colérica, né? ou nos vitimizando, ou de maneira cristã, né? com caridade, e tentando entender o que está acontecendo, o contexto de tudo, né? para a gente poder... E você tocou na
1: palavra, né, caridade. Então, eu adoro essa definição. É uma pergunta do Evangelho, né? Como, qual é o sentido de caridade, como entendia Jesus? E a resposta é completamente diferente do que a gente acha que é caridade, é que hoje no sentido comum, né? que não é absolutamente o bem material. Faz parte, porque está tá dentro do benevolência. Então, o que é caridade, segundo Jesus? Benevolência para com todos. Então, a gente ajudar na medida de que qualquer coisa que a pessoa precise... Porque ser bom não é só dar coisas. né uhum. E não é só com alguns, né é com todos. É o todos que complica a nossa vida. <risos> Benevolência para com todos. Indulgência, ou seja, a gente não ficar focando só naquilo que está uhum. errado, naquilo que está diferente, naquilo que está né, no, no deslize, Geralmente no equívoco. A gente indulgente só
2: com as nossas imperfeições, Exatamente. né? <risos> Dos outros.
1: E perdão das ofensas. Então, esse é o sentido de caridade, como entendia Jesus. Né?
2: Perfeito. Quer complementar essa questão,
0: Jéssica? É interessante também que a proposta de Jesus sempre foi um convite né, para essa, essa questão de mudança. E essa, essa proposta de construção, ela se dá de uma forma interna, né? Então, é, é o processo de construção de cada um de nós. Muitas vezes a gente quer, de uma forma rápida, acelerar. E a gente busca, muitas vezes, ideologias, filosofias, ideias de uma construção externa para mudar a Terra, tornar a Terra um lugar melhor. E muitas vezes a gente não faz essa mudança toda dentro da nossa o própria mais casa, simples, né? A gente quer o complexo, e busca sim, o complexo. A gente quer consertar e, o e mundo, né? É tão mais Exatamente. A gente quer consertar as coisas externas, quer consertar é. o mundo, mudar os outros, mas a gente não muda as nossas próprias ações. A gente não constrói, não conserta as nossas próprias relações dentro do lar, a gente não arruma o nosso quarto. Né? Então, a gente não organiza as nossas coisas e a gente quer organizar o mundo. Então a gente tem que começar com um pouquinho mais de humildade, né? Dentro de cada um de nós no processo de construção, que como foi comentado vai refletir na sociedade e no coletivo.
2: Começar com um pouco, né?
0: Sim, <risos> devagar.
2: Gente, eu reservei essa última aqui, a gente tem 10 minutinhos para os três falarem aqui, ó finalmente, como entender o Natal sendo tão comercial, podemos mesmo assim sublimar esta data? E como?
1: Eu? Jéssica? Então, Jéssica? Vai. Então vou, vou já responder já já aqui e já vou encerrar minha parte, minha participação. É, o Natal, assim, a gente Parte da reflexão, o dia 25 de dezembro É realmente o dia que Jesus nasceu? Provavelmente, muito provavelmente quase, né? Não, né? não, não não, não, é. não é Mas a gente precisava de uma simbologia Então, assim, no Espiritismo A gente tem essa data como A gente tem a data como nascimento de Jesus Porque não é só a gente O que a gente percebe né? Não é só a parte comercial São só os presentes, mas a gente percebe Que quando a gente entra no último mês do ano as pessoas já se modificam em relação ao sentimento. Ficam mais abertas ao auxílio. Ficam mais preocupadas em, em, em manifestar a amizade. Tem já mais um, uma questão de bons propósitos. Já estão mais fazendo um balanço do que foi o ano, do que vai ser o ano que vem. Então, é um momento, é, embora... O comércio lucre muito com isso né? E a gente também precisa né, Que as coisas, que o dinheiro se movimente Mas não é só isso Na verdade é um está, é um. A gente percebe uma diferença Na vibração, nos sentimentos das pessoas Nesse mês de dezembro Principalmente quando vai chegando mais perto Do dia 25 Então Essa solidariedade, essa amizade Essa fraternidade, essa boa vontade Com as pessoas em auxiliar Esses encontros esses, a família, essa união familiar Tudo isso não é à toa Tudo isso nos favorece A modificação Mas para nós espíritas O Natal, e é o, o que a gente espera No futuro, seja todo dia né Que a gente consiga Então a gente pode encarar é, Esse mês de dezembro e o dia 25 Como um treino né Um treino para que a gente possa Seguir nos outros 364 dias do ano com a mesma solidariedade, a mesma, a mesma boa vontade, o mesmo interesse no bem, a mesma fraternidade, a mesma alegria né, de trazer Jesus para a nossa vida em todo o tempo. E para encerrar encerrado, <risos> eu queria trazer uma. lembrar né, que do anjo, quando Jesus estava lá na manjedoura logo depois do seu nascimento, isso está em Lucas, e o, o anjo diz, né, Glória a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso para a gente é Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com todos os homens.
2: Perfeito. Jéssica, quer deixar as suas últimas considerações?
0: É, a gente percebe que no Natal tem uma caça né, de prática de caridade, as pessoas estão ali <risos> caçando quem está precisando de ajuda porque eu quero ajudar. <risos> e claro que isso é bom, porque pelo menos demonstra um pouco de boa vontade, ao menos uma, um mês do ano a gente ter essa ação. Mas a fome existe todos os dias, o frio existe todos os dias... A sede, o desamparo, o desespero, o desemprego... Então é importante que a gente mantenha essas boas ações no decorrer... Porque se no mês de dezembro a gente está mais propício a essas vibrações... Imagina se a gente fazer essa, essas práticas no decorrer do ano... A gente vai conseguir arrastar essas boas energias, essas vibrações para o ano todo... E é assim que a gente tem que procurar agir, pensar... E realmente, apesar de ser uma convenção terrena, né, a questão da data do dia 25 de dezembro, o, a, o dia do nascimento de Jesus em nossas vidas é muito particular. Jesus ele nasce para cada um de nós em um momento muito específico. Né? Quando Jesus nasceu para Paulo, quando Jesus nasceu para Pedro, quando Jesus nasceu para Maria, Madalena e para nós, né será que é só no dia 25 de dezembro que a gente lembra de Jesus ou foi em algum outro momento específico? É, eu, eu tenho até um, um testemunho, né, de que antes a gente sempre ouvia falar de Jesus desde criança, na né, evangelização infantil, na juventude e assim eu não tinha tanta emoção, né, quando ouvia falar. A gente tinha o um reconhecimento dessa grandeza, essas informações, mas a gente ouvia assim, né, normal. <risos> e depois de um tempo, ó, quando a gente vai realmente aprofundando nessa vida, entendendo essa grandeza de Jesus, é até emocionante quando a gente fala de Jesus. A gente já não tem mais a, a, aquele mesmo ouvido de ouvir, né? A gente já está um pouquinho mais aflorado, um pouco mais afinado Porque a gente já não vê Jesus só como um homem que passou pela terra A gente vê Jesus como um irmão, né? E, e esse espírito grandioso Então é até emocionante hoje, quando a gente fala de Jesus na nossa vida Mas é um processo, é um sentir, é um sentir que muitas vezes muitos ainda não têm né? Muitas vezes tem Jesus apenas como um nome que passou pela terra mas quando a gente tem essa, esse conhecimento, a gente sente essa energia de Jesus em nossa vida é transformador. Então, é uma proposta, um convite para que Jesus nasça em nossos corações. Para que a gente desperte, a gente busque caminhos e busque ações para que Jesus ele esteja presente na nossa vida. Então, é o desejo aí para todos nós de, de Natal.
2: Perfeito, então que a gente possa sublimar né, essa, essa data através de um encontro fraternal entre as pessoas, que a gente possa conectar nossos pensamentos a Jesus, que a gente possa reunir a família ou quem quer que seja que esteja junto em uma prece sincera de gratidão, né, podendo celebrar a vida, podendo celebrar a presença dos entes queridos, nossa saúde e essa oportunidade bendita que é a nossa reencarnação de estar aqui na Terra e poder refazer tudo aquilo que a gente fez de errado, né? E que, que nesse Natal a gente possa se lembrar também as bênçãos contidas no, no Evangelho, né? Que tanto nos, nos orientam, né? E agradecer sempre a presença constante do Mestre Jesus em nossas vidas. Então desejo a todos os ouvintes, a toda a equipe aqui da rádio, um Feliz Natal, né? Que, que essa data seja muito especial para vocês e que não seja somente no Natal que a gente possa se lembrar do Mestre Jesus mas todos os dias de nossa vida, como disse a Ana e a Jéssica. Então desejo a vocês um Feliz Natal e até a próxima e ficamos por aqui hoje com mais um programa no Terceiro Milênio. Até mais! <SILENCIO>